0: Hola, soy Peter Slow y te quiero dar la bienvenida a los podcasts del Guardián de los Pensamientos, un espacio para conocerse y descubrirse paso a paso. En el episodio de hoy tengo el placer de conversar con Noelia Morgana, una de las mujeres que más me inspiran. Noelia es una de esas personas que te cautivan al hablar. Cuando hicimos esta entrevista acababa de autopublicar su cuarto libro, Siendo, y ahora está presentando su quinto conmigo. Pero más allá de ser algo, ella prefiere decir que lo está. No obstante, si tuviera que definirse de alguna manera, ella se definiría a sí misma como creadora. En esta entrevista hablamos acerca de las diferentes Noelias y su evolución a lo largo de los años, sobre el proceso creativo y la importancia de desapegarte de tu obra. Esta es sin duda una de las entrevistas más enriquecedoras que he podido hacer. En la que Noelia se abre en canal para hablarnos de todas sus partes y de lo que realmente significa el éxito para ella. Espero que la disfrute. Y recuerda que también la tienes disponible en mi canal de YouTube y en elguardiandelospensamientos.com
1: ¡Hello! Bueno, hoy vamos a empezar con una entrevista que me va a hacer 3 Slow. Estoy esperando a que me mande eh, la petición. ¡Que empiece la fiesta! Buena. Hola. Uh, hola. Oh,
0: precioso. ¿Qué tal?
1: Bien, ¿me escuchas
0: bien? ¿Me, me ves bien? Súper bien. ¿Sí, Tommy? Vale. Sí.
1: Uy, con chile. Espérate, como se ha dividido la pantalla en dos, tengo que poner eso. Vale,
0: ya. Exactamente. Genial. ¿Qué, bien. ¿Qué tal? Bueno, bien, ¿eh? con ganitas de... de este momentico. Me alegro, me alegro mucho. Hemos estado ahí como el, el perro y, y el gato detrás de... Sí,
1: ¿cuántos meses llevamos intentando conectarnos?
0: Yo qué sé, sé, pero como nos movemos tanto, hemos tenido que confinarnos <ríe> para poder ya. quedar. Que... La vida
1: nos ha tenido que parar, ¿no?
0: <ríe> Exactamente. Bueno, qué bien, pues nada, esto, es, esto, esto nace de, desde que te conocí en El Campano, hace ya no sé si dos o tres años.
1: Sí, yo creo que tres por lo menos.
0: Sí, y que además yo creo que, que, que tú, por lo que yo llevo siguiéndote en tus publicaciones, al igual que cada persona, ¿no? pero en particular tú que eres una, una persona que, que publica mucho en textos, cosas muy muy íntimas, pues ha podido ver una, una metamorfosis muy grande, ¿no? No sé, ¿qué, qué ha cambiado de la Noelia que conocí hace tres años hasta, hasta ahora?
1: ¿Eh, ¿En qué año fue que nos conocimos? ¿2003?
0: ¿Eso fue ¿De acuerdo? 2000, no. 2018 2017?
1: Yo creo que fue ¿2017? El... Sí, puede ser. Y... Claro, a ver, eh, sí, puede que sea 2017. Sí, bueno, no lo sé. Eh, ¿Qué ha cambiado de esa fecha aquí? Pues todo. Pero realmente no se trata ya solo a nivel de que ha cambiado a través de los años, ¿no? como le pasa a todo el mundo, evidentemente. Sino que, que también es cambio todos los días. Y esto es una realidad. <risa> Y nos pasa a todas, lo que pasa es que no queremos no queremos, no queremos aceptarlo y no queremos verlo, pero cambiamos todos los días y es maravilloso pasar de pues de una noelia a otra, de una emoción a otra y de, de un estado evolutivo a otro. Normalmente hacia arriba, ¿eh? Quiero pensar, pero algunas veces me bajo un escalón, no te voy a mentir tampoco. <risa>
0: bueno, vamos, bueno, vamos
1: a inspirar. El 2017, 2017 concretamente es que fue un año súper importante porque... De hecho, ayer subí una historia así diciendo que si en marzo os pasa lo mismo que me pasa a mí en marzo. Y es que en marzo, como esto ya a nivel místico, mío personal, como se inicia, el o sea, se acaba el nuevo año astrológico y se acaba el año viejo astrológico y empieza el nuevo. Eh, no sé si es casual o no. Voy a decir que no, por mi parte. Y siempre me pasan cosas muy, muy potentes en marzo. Entonces, en marzo de 2017, pues morí. Lo digo así de esta manera porque, de hecho, en mi, en mi tercer libro, en Casi Salvaje, viene reflejada esa muerte. Eh, morí, evidentemente, simbólicamente, no físicamente, porque estoy aquí, pero bueno, que también casi muero físicamente, porque entré ahí en un bucle de trastornos bastante importante y fue precisamente por eso, porque iba, iba, hacia de la, iba huyendo hacia adelante y no, no quería detenerme a prestarle atención a todo lo que me estaba sucediendo por dentro. Así que, que tuve que parar forzosamente porque si no, pues me iba a la mierda y, y bueno, fue un antes y un después, por supuesto. De hecho, en mis libros, como bien has dicho, pues, no sé, se refleja mucho. ¿no? Eh, mis dos libros, que creo, son muy diferentes al tercero y al cuarto. Y menos mal.
0: Sí, sí, genial. Qué bueno. Bueno, pues esto, ahora mismo ahí estamos aquí en Instagram. Saludo a todas las personas que, que nos están acompañando. Sé que está mi mm hijo -hmm. Paloma, Atma. Así, y luego muchísima, muchísima gente que, que te quiere un montón. Sin embargo, yo esto luego lo subiré a, al podcast y a YouTube y habrá gente que, que no sepa quién, quién es Noelia Morgana. Entonces, imagínate sí. que no nos conocemos, que nos acabamos uh -huh. de conocer ahora mismo y que yo te pregunto eh, a qué te dedicas, qué haces, ¿no? ¿Qué Uy,
1: fíjate, Pedro, lo que te digo. Cada vez que alguien me pregunta eso lo odio, te lo juro. Y siempre lo pregunto. Te lo juro, siempre, lo, siempre me lo piden en rollo cuando voy a algún festival o algún show o alguna cosa y me puedes mandar una pequeña descripción sobre quién eres, lo que haces y me quedo en plan, vamos a ver, a ver, a ver, lo odio porque, ¿quién soy? Yo qué sé, ¿y qué hago? Yo qué sé, es que voy haciendo lo que me da la gana, entonces bueno, voy a intentar resumirlo y simplificarlo para ser mmm, buena samaritana en este momento. Venga. Eh, bueno, mi nombre artístico es Noelia Morgana, me lo pregunto a todo el mundo porque creen que Morgana es mi apellido y no es uh -huh. mi apellido Morgana. Morgana es una bruja de los tiempos de Merlín y el Rey Arturo y encarné ese personaje de teatro porque hice ese personaje de teatro en el instituto, que yo llevo haciendo teatro desde que soy muy pequeñita uh -huh. y, y desde entonces la gente eh, me empezó a decir Morgana. Yo hacía de la bruja Morgana. Eh, el, el, ese papel teatral concretamente lo escribió la que era mi profesora Entonces... Eh, como pensando un poco en mí, en mi carácter y tal, y entonces pues lo encarné con mucha naturalidad, porque era prácticamente basado en, en, en mi identidad entonces. Así que desde entonces mucha gente que me llamaba Morgana, y yo me identificaba pues con, no solo con el personaje, sino también con, con todo lo que tiene que ver con el mundo del misticismo y todo eso, aunque entonces no lo tenía tan latente, pero lo tenía bastante presente en mi casa, porque mi madre es una bruja, y, y ya con el paso de los años pues ya me... Me. A ver si me sale la palabra. Me. Mm, bueno, he hecho las pases. Esa, esa sería la cosa. He hecho las pases con esta parte de mí. Entonces, Noelia Morgana es mi nombre artístico eh, y es una parte de mi persona. ¿Vale? Que hay mucha gente que, que se cree que lo que ve, y eso lo, lo tengo que decir porque, bueno, lo he hablado en muchas ocasiones en talleres, en, en directos, en, en shows y tal hay mucha gente que se cree que lo que ve de un artista es lo que es, y entonces se cree que incluso con el derecho a exigir ciertas cosas porque esa persona como muestra ciertas cosas pues cree que, que esa persona está al servicio ¿no? de lo que la otra persona está viendo, y esto no, no es así o sea, en mi caso Noelia Morgana es una parte de mí pero no soy toda yo el resto no lo voy a poner encima del escenario no me sale, el resto soy yo en mi casa, soy yo con mis amigas soy yo diferente, ¿no? Bueno, yo soy de Sevilla, nací en un barrio, como mucha gente sabe, periférico, en Torreblanca de los Caños, orgullosa de ser de un barrio obrero, rojo, gitano, castizo y maravilloso, olvidado por el gobierno, así estamos allí, que, que estamos siempre comiéndonos los mocos, pero bueno, como siempre digo, pues de, de tierras periféricas pues también surgen personas como yo, que, que están dispuestas un poco a poner, a poner voz a ese rincón olvidado. Y, y bueno, siempre digo de dónde vengo específicamente, porque para mí es súper importante la raíz, eh, no solamente a nivel personal, evidentemente, sino que a nivel profesional es muy importante eh, visibilizar de dónde vengo, porque mi, mi carácter, así como seguro, valiente, imponente... Eh, pues esa especie de, esa figura, ¿no? que, o esa, esa energía que yo muestro encima del escenario, pues tiene muchísimo que ver con haberme criado en un barrio de estas características, en un colegio público bastante chungo, al que le debo también haber sido la niña que sigo. Y, y bueno, no sé, siempre lo dejo claro porque tiene mucha importancia para mí eh, haber nacido en, en mi barrio, la verdad. También el imaginario ¿no? que tengo. O sea, yo escribo mucho desde una raíz andaluza muy potente, pero no una raíz andaluza del de, pues de, de centro, ¿no? de estar en el centro, sino precisamente de una raíz andaluza de, de barrio, de las abuelas, de los pucheros y de, de esa pasión desbocada y latente que se tiene en el sur. Así que bueno... Eh, y ya está, y luego, ¿sabes qué pasa? Cuando me preguntan qué a qué me dedico, pues siempre tengo que decir, soy actriz y escritora, así, ¿no? Y es como, pues mira, yo soy creadora, no soy otra cosa, porque lo de soy me cuesta, más bien estoy de una manera o estoy de otra, pero soy, pues si me tengo que definir mmm, como una persona que es algo muy concreto, sería creadora. Creo escrito, creo poesía, creo narrativa, creo teatro, creo música, creo baile, creo. O sea, digamos que el mundo de la creatividad, pues, es, es mi mundo. Eh, como que materializo de alguna forma, pues, las ideas y las emociones. me, Sí, es, soy como bastante canal a la hora de materializar las cosas no físicas. Y... Y no sé qué más decirte, en verdad ya está. Me gusta mucho hacer de comer y me gusta. Y sí. hay una cosa muy guay, ¿no? Que, que, que ya que estoy te lo digo, aunque no sé si viene a, a cuento, porque no sé sí, si en tus preguntas sí. habrá algo del estilo. Eh, yo hablo muchas veces en mis talleres y bueno y tal del concepto del éxito, ¿no? ¿Qué, qué es el éxito?
0: Ya, pues tenía Entonces, esa bueno, la pregunta apuntada, era la, era la última, uh, de hecho, Venga, de la, de la <ríe> dale, dale, claro, contéstala, la ahora, contesta, la la, la sí, sí.
1: sí no, es que me, me viene, sí, sí, se sí. me ha venido porque, porque para mí dice mucho de la persona que eres en este momento, cuando tú transmites cuál es tu concepto del éxito en este momento de la vida, para mí dice mucho pues de la persona que en este momento está haciendo ¿no? Y digo tú un reto en este momento porque mañana será otra persona y ayer fuiste otra y así, lo perenne no es real y lo mutable es lo único natural. Así que cuando yo hablo del concepto del éxito, digo que yo me veo siempre, para mí tener éxito es estar desnuda, sentada delante del mar, viendo correr un montón de chiquillas delante mía, o de chiquillos, o todo el mundo mezclado, teniendo un montón de perros, con un té al lado mía, y leyendo libros y escribiendo. Eso es como... Eh, mi culmen del éxito. Estar en calma conmigo mismo y arraigada a lo que en ese momento necesite. Maravilloso. Y ese yo, sería... Yo. yo.
0: Maravilloso, qué guay. Tiene, yo creo que tiene mucho que ver también con el, con el tiempo que estamos viviendo ahora de, de recogimiento para muchas personas, ¿no? Muchos afortunados. Otras personas están viviendo un caos muy grande también, pero bueno, sí que es verdad que somos muchos que, que estamos así como en con este tiempo para nosotros y replanteándonos ese, ese éxito me, una de las cosas que más me gustan de, 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 de Noelia Morgana y de ti en realidad de, la, de, de todas tus partes es precisamente cómo integra eh, esas distintas partes que para muchas personas podrían ser difíciles de integrar ¿no? porque tú tienes una, una parte muy salvaje muy, muy rebelde muy de aquí estoy yo y, y, mi, y mi ovario aunque tú utilizarías otra palabra seguramente <risa> <risa> luego está y luego, luego hay una novela como muy sensible eh, muy de que, que te hace llorar cuando, cuando cuando se pone recita en el escenario y luego también hay una hay una parte habrá muchas más pero estas son como tres que yo veo muy 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 y esa Noelia más como más, con una parte de, espiritual muy grande no muy de desarrollo personal, muy... menciona mucho la astrología y así como algunos autores que, que nos gustan a los dos, ¿no? como Borja Vila Seca. o Entonces, para mí es flipante porque, claro, eh, también hay una idea de lo que es la espiritualidad, por ejemplo, que es un, un terreno en el que yo me muevo mucho, en el que, como, me, como decía mi terapeuta, eh, abundan las personas que, que fuman incienso por el culo. Me encantaba, me encantaba esa <ríe> expresión. De hecho, tú tienes, el, tú tienes el texto este que me gusta tanto, del que me hablaste ayer, ¿no? Que, que no recuerdo ahora el nombre, el de la, el de la nosilla, la quinoa, no sé qué.
1: Ah, relaja la modernura.
0: Relaja ese. la modernura, ¿no? Entonces, pues pues bueno, te quería quería hacer ese apunte y preguntarte cómo, cómo haces para integrar eso y, y estar en paz, si es que lo estás, ¿no? con, con todas esas partes. Porque a mí muchas veces me, me cuesta y, y creo que como que tengo que serle fiel a una y en fin. Me encanta esa claro, moralidad, sí. tía, con la que, con la que dice esta soy yo, y ¡pum! Y esto es lo que hay.
1: Qué bueno, qué bien que me hayas descrito de esas tres maneras, ¿no? Qué bonito que te vean de esa manera. Eh, me pregunto yo, ¿quién no tiene múltiples voces? ¿Quién no tiene múltiples caras? ¿Quién no es muchísimas personas a la vez, no? Todo el mundo. Somos muchas, muchas personas. Muchas identidades y mucha, muchas emociones y muchas formas de transmitirlas. Somos todo el rato muchas cosas juntas. Entonces, evidentemente esto es un proceso. Esto no se trata de que de repente mi madre me echó por el coño y nació una niña empoderada, eh, que era capaz de, de integrar todas sus partes. Ni siquiera esto me ocurre ahora siempre, ¿no? Ajá. Eh, hay un proceso grande en el que decido conocerme, decido profundizar en mí, empiezo ya terapia, eh, evidentemente Antes de Como de embarcarme en ese proceso También también tenía como se, se veía rápidamente que tenía Diferentes rasgos así, que no me daba miedo De mostrarlo, pero también es una cuestión de mm, Estar conectada Con la vida, claro mm -hmm. Y no inventarme lo que es la vida ¿Entiendes? O sea, decir La vida no deja de ser una oportunidad <risa> Es que es así, no quiero que suene Místico, pero es que a lo mejor no es así de místico la vida es una oportunidad para experimentar. Entonces, eh, lo único que yo rechazo de, de las relaciones interpersonales es la mentira. Es lo único que yo rechazo. Entonces, la primera mentira tiene que ver conmigo. Si yo me miento a mí misma, ¿qué voy a poder yo creer del resto? no Entonces, digamos que de alguna manera me, me, pues me hice las paces también conmigo misma. Me hermané conmigo misma y, y me, me dije de alguna manera, es que quería decir como me prometí, me juré, pero no es verdad ni, ni me prometí ni me juré, ni lo haré en la vida pero me, me dije a mí misma pues no mentirme no mentirme, esta soy y quien esté a mi alrededor eh, estará viendo realmente la persona que soy entonces, eh, ¿cómo lo integro? pues aceptando aceptando que soy todo eso aceptando que soy todo eso y visibilizando que soy todo eso. Entonces, hay dos respuestas. O la persona que está delante te dice, hostia, tía, gracias, porque yo también soy todas estas personas, que es lo más natural. O la persona que está delante se espanta, que eso me ha pasado muchísimo, y dice, mira, tía, no, estás loca, no hay quien te entienda, chao, buenas tardes. Entonces digo, bueno, pues nada, esta persona no estaba preparada para mirarse a sí misma realmente, ¿no? Porque si estás viendo una persona que que tiene naturalmente lo mismo que le pasa lo mismo que le pasa a él o que le pasa a ella y no lo acepta es porque pues, no está preparado ¿no? Uh -huh. entonces pues no sé supongo que convivo conmigo misma desde la honestidad eh, después de un proceso grande porque yo también me he mentido mucho a mí misma uh -huh. y integrando todas mis partes y aceptándolas es que yo qué sé, yo quiero que quien sea mi amiga quien sea mi pareja quien sea mi familia quien esté a mi alrededor eh, tenga Ten, tenga la seguridad de que al lado suya hay una persona real. No hay una invención, no hay un espejismo, sino que hay una persona real. Y una persona real llora y al rato ríe y luego de repente le entra ansiedad y luego dentro de un rato, pues yo qué sé, ¿no? Entonces, eh, claro, pues está la salvaje, está la vulnerable y está la espiritual y está la flamenca y está tantas otras. Y todas conviven en y todas conviven en todos nosotros <risa> y, y no sé, no me da miedo Pedro, no me da miedo mostrarme como soy porque a mí no me da miedo la vida ya está, yo lo que quiero es estar aquí disfrutando de la forma más honesta posible conmigo misma y, y ya está, es lo único que quiero aprovechar el viaje, aprovechar la oportunidad de estar aquí con este cuerpo y con esta capacidad de hacer lo que me salga del coño algunas veces.
0: <risa> qué maravilla, qué maravilla, tío. Joder, qué guay. Y, sí, bueno. Eh, has, has mencionado hace un rato eh, la palabra ansiedad y sé que, mm. que ha sido una... que ha sido algo muy... como que ha tenido bastante protagonismo en, en tu vida. Mm. has mencionado varias veces. Tienes un texto muy... Mm. Y yo tenía ganas de, de que hablaras un poquitín, si, si te apetece, porque habrá gente que puede que tenga ansiedad y no lo sepa. Ni siquiera a mí me uh -huh. tiene que dar claro qué es, la, qué es la ansiedad. Entonces, como quería preguntarte, en primer lugar, como qué, ¿qué es para ti la ansiedad? ¿Cómo la has vivido tú? Y en segundo lugar, como que, ¿cómo ha cambiado en tu vida el, el conocerte a través de esa ansiedad y, y esa transformación, no?
1: Bueno, la ansiedad es un trastorno y la palabra trastorno significa ir en contra, ir en sentido contrario. Con esto ya queda bastante claro qué es lo que está pasando cuando tienes ansiedad o cuando tienes pánico. O sea, yo solamente puedo hablar, yo no soy aquí una erudita, ni pertenezco al mundo de la salud, pero bueno, llevo desde que tengo uso de razón en mi vida, tengo trastorno de ansiedad generalizada y desde hace aproximadamente cuatro años desarrollé el trastorno de pánico. También he sentido que he tenido TOC, hipocondria, etcétera. Entonces, todo está muchísimo mejor ya, pero gracias a, a poder mirarme para adentro. Eh, como digo, la palabra trastorno significa ir en sentido contrario y la ansiedad, bajo mi experiencia personal, no puedo generalizar porque cada persona tiene su experiencia personal con, con los trastornos, Ajá. pero bajo mi experiencia personal... La ansiedad es una, es una aliada. Es una mierda decir esto para la gente que ahora mismo esté teniendo ansiedad, como yo me pasa en muchas ocasiones, y que diga, no aliada, a al carajo, ¿no? Está clarísimo. Eh, pero para mí es una, es una aliada. Lo que pasa es que tienes, que tienes que llegar a ese punto en el que te des cuenta de por qué digo que es una aliada. Es una aliada porque cuando tienes ansiedad, hay algo en ti que no está yendo en sentido hacia ti. O sea, hay algo en ti que no está yendo hacia ti, que no está en su dirección correcta. No sé qué. No sé si tiene que ver con tu infancia, tu trauma, que tienes un trabajo que no, o tienes una pareja que no, o convives con personas que no, o tus amigos no, o tu ciudadano. No importa. Hay algo que no, y no lo quieres ver. Como no lo quieres ver, tenemos mecanismos que parten de incluso del inconsciente y, y se hacen se manifiestan de forma física, de forma mental, y te dicen, hey, para. no La ansiedad, si hablamos en términos súper simbólicos, que no es nada simbólico, pero bueno, la ansiedad es un ahogo, es una especie de ahogo, es una especie de desbordamiento, no una especie de, hay algo que llega a un tope y entonces no puedes. Claro, ¿qué es lo que está llegando al tope? Esto es de lo que te tienes que enterar. Entonces, para mí, cuando... O sea, yo vivido siempre con ansiedad, Pedro, sin saber que yo tenía ansiedad. O sea, yo creía que era mi estado. Ni yo era una persona nerviosa, era una persona eh, que de repente le faltaba el aire, era una persona dramática, una persona que no, no sabía gestionar la vida. Entonces, yo me comprendía a mí misma, primero porque pensaba que yo era así, y segundo porque pues yo vengo de una de una infancia muy traumática, entonces yo decía, vale, eh, nada, ya está, como soy así, soy aprensiva, soy sensible, soy dramática, soy colga perdida, y, y, y vengo como de, de pasar una, una infancia traumática, pues entonces lo más normal es que yo sea una persona así, nerviosa, ahogada, ¿no? Ajá. Eh, claro, cuando pasa el tiempo y te das cuenta de que, de que no, esto no es lo natural, de que lo natural es también sentirse en calma, no, es también, no, es sentirse en calma sobre todo, uh -huh. eh, todo esto me viene a darme cuenta de que yo, de repente, estaba en algún sitio y me sentía en calma. Imagínate que estaba... Yo qué sé, en una isla, tirar la playa, sin una lo que sea. Y de repente ha habido momentos en mi vida, incluso o de fiesta, ha habido como momentos muy puntuales en mi vida en los que he mirado alrededor, he respirado profundo y he dicho, ¡Ah! estoy en calma. Y digo, vale, si yo soy capaz de tener este estado, es porque este estado existe en mí. Y si en este estado soy más feliz, es porque es mi estado natural. Sí. Tu estado natural no es un estado que esté en contra de tu bienestar. Todo lo contrario, sino a favor de tu bienestar. Entonces, pues, fui indagando y vuelvo otra vez a lo mismo. Es que en mi caso, pues, empecé a ir a terapia, empecé a leer un montón de libros, a ver un montón de conferencias y no me quiero poner otra vez así mística, ni mucho menos. Lo que quiero decir con esto es que empecé a conocerme a mí misma. Pero de veras. No de, bueno, yo sé que soy sensible o yo sé que soy miedosa. No, 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 no a conocerme de verdad, a decir, joder, tengo la necesidad de follar con personas porque si no follo con personas siento que no valgo. Un ejemplo de trauma ¿no? que fui trabajando. Eh, siento que tengo que poner límites porque cuando dejo de poner límites lo que de alguna manera quiero recibir es ese aguante que veo reflejado en mi madre, por ejemplo. A todo esto, mi madre está ahí, ¿eh? Y mi padre en, en, en el directo. Hola.
0: No. Pero,
1: <risa> es un ejemplo. Entonces, es real, o sea, mirarte para dentro real y decir what the fuck la que me queda a mí aquí y llorar mucho y, y irme mucho. Claro, a mí por ejemplo este confinamiento yo soy una privilegiada. Yo soy una privilegiada y tengo un techo, tengo comida, tengo una cama no tengo hijos que me demanden muchísima energía, eh, no tengo personas a mi cargo, ¿no? Eh, entonces, bueno, soy una privilegiada. Pero lo cierto es que estar conmigo misma a mí no me cuesta trabajo porque es que en, en anteriores ocasiones lo he hecho precisamente para poder encontrarme en esta situación y llegar a un tope y comprender qué es lo que yo quiero valorar, ¿no? De fuera. Entonces yo me fui, que lo pone en mi último libro, ¿no? Yo me fui cinco semanas a Lanzarote, sin libros, sin móvil sin nada, sin ordenador y sin nada, eh, pues a encontrarme conmigo misma. Yo allí no conocía a nadie y allí estuve, allí estuve llorando mucho, entendiendo mucho, escribiendo mucho, durmiendo mucho, o sea, como intentando conectarme, reconectarme. Entonces, pues, también lo he hecho en plan fines de semana, o cuatro o cinco días, irme sola por ahí, hacer todo este tipo de cosas. Entonces, al final no deja de ser el echarle gana a prestarte un poco de atención. Siempre que tu contexto te lo permita, permitirte un pequeño, una pequeña parcela en la que miras hacia adentro y dices, ¿qué está pasando? Porque esto no es, ay, es que tengo estrés. No, tengo estrés no. Hay algo que no, que no va emocionalmente bien. La ansiedad no dejemos de pensar que es una cosa que está directamente relacionada con la emocionalidad. Sí. Eh, así que bueno, no sé. Yo decidí eh, que si quiero estar aquí, quiero estar en las mejores condiciones posibles. Y estar en las mejores condiciones posibles depende de hacerme responsable de mí misma. Y si para eso tengo que enfrentarme a muchos monstruos y a mucha oscuridad y a muchas cosas que me asustan, pues voy para adelante con todo. Lo que no voy a hacer es quedarme en el sofá ni llorando, ni mirando la tele, ni metiéndome cuatro rayas para olvidarme de todo lo que ocurra a mi alrededor. No es mi técnica. Cada uno con la suya. Y bueno. No sé. <risa>
0: Guay, sí, bueno, para, para los privilegiados este confinamiento es una oportunidad maravillosa de, de, de mirarse, porque además es como el día de la marmota, o sea, tú te levantas y tienes el día entero para ti sin te puedes salir, ¿no? Porque muchas veces, o sea, es muy simbólico lo de estar encerrados, porque es que solemos huir mucho, o sea, el tema de estar claro. en casa es una oportunidad de oro.
1: Claro, es una, para la gente privilegiada, volvemos claro, a repetir lo mismo, sí, sí. Sí, sí, sí. Es una es una obligación a, a quedarse en, a quedarte en casa como con doble simbolismo, ¿no? Con doble metáfora. Quedarte uh -huh. en casa como, como estructura de cemento y quedarte en casa contigo, o sea, como regresar a ti.
0: Uh -huh. Exactamente. Sí, y nunca se nos había dado esta oportunidad, ¿no? Con todos los medios, con todas la, las conexiones también, ¿no? Para no ten, para no sentirnos tan aislados tampoco. Sí, en fin. Bueno, ya vamos a ir terminando porque, bueno, sí, llevamos media horita y, y no quiero hacerla tampoco muy larga. Entonces, eh, una de las cosas que, que a mí como, art como artista que eres más, más admiro de ti y que, que quizás puedas dar así alguna pincelada de, de algo que te, que te sirviera, es como eh, yo siento que amas tus creaciones, que las amas mucho. O sea, no sé si siempre ha sido así, pero cuando, cuando yo te he visto en el escenario, pues he visto a una mujer empoderada y que transmite, transmite eso porque cree en ella. Eh, bueno, yo yo como, como creador ¿no? y, y artista, pues sí que entro muchas veces en ese conflicto de lo que yo estoy creando. De hecho, yo ya de pequeñito, de joven, escribía letras de rap y no se las enseñaba a nadie, ¿no? Pues por, por ese miedo a. Entonces, yo quería saber cómo fue ese camino desde de la novela Creadora, desde de sus primeros poemas y, y, y textos a, a lo que es ahora, ¿no? Que, que es como esto soy yo, esta soy... y como un, un poder que, que se transmite, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que, que, más, que más admiro de ti. Entonces, quería preguntarte cómo fue esa, esa, eso para ti y cómo es ahora.
1: Pues yo escribo, que lo, lo tengo en algún sitio escrito, no sé. Yo escribo desde, desde que aprendí a escribir. O sea, yo no me recuerdo sin un lápiz, un boli en la mano escribiendo. De hecho, mi, mi madre que está por ahí en el derecho puede dar fe de ello. O sea, yo escribo desde que tengo un poco de razón. Eh, escribía primero, es que aparte de típicos poemas y típicas canciones de rajarme las venas, porque yo soy una romántica tóxica toda mi vida eh, hasta hace muy poco pues, aparte de eso escribía eh, poemas y canciones a la, o sea, sobre las historias de mis amigas en el instituto, para que se lo mandaran a la gente, al niño que le gustaba, o sea, yo era como, yo era la, la escritora, yo era la que a mí me decía en encargo, o sea, mis amigas, te lo juro, además hace poco me acuerdo que mis amigas por Facebook empezaron a, a enviar los poemas que yo ay, escribía no. en primer ¿sabes? o en segundo, bueno. rollo, o sea, se, a mí, como yo decía, ay Noelia, te voy a contar mi, mi historia, y me contaban su historia de amor, y yo escribía un, un poema de, de su historia de amor, o una carta, o lo que fuera, y ya ellas se lo quedaban, y vamos, que yo era ahí como la, la escritora, <risa> era la escritora del grupo, entonces, eh, nunca me ha costado ¿no? eh, expresarme a través de la escritura, es algo que me, que me alimenta, que me gusta, que me nutre, y es como pues, la forma más certera que tengo hoy de expresarme. Mañana no lo sé. Eh, ¿Qué pasa? Cuando me has contado esto, me has dicho... Lo primero que se me ha venido a la cabeza, cuando me has dicho lo de te veo como que a, amas tus textos, ¿no? amas tus creaciones, y, y se te ve como segura eh, transmitiéndola, es... Eh, Quiero puntualizar una cosa y es que evidentemente amo todo lo que creo, es evidente, porque nace de mí, parte de mí y es como, yo siempre lo llamo como hijos de papel, no si hablo de textos por ejemplo o de libros son hijos de papel, hijos de papel porque forman parte de mí, son creaciones personales y las arranco de mí, no las saco de mí y la, las paro, no abro el coño y echo a un ser humano por él, pero abro el alma y, y lanzo un libro. A lo mejor el libro algún día se quema en una hoguera o a lo mejor el libro resiste por los siglos. Eso me da igual. El caso uh -huh. es que cuando lo, lo creo y cuando lo comunico, cuando lo expreso, cuando lo comparto, lo amo. La diferencia está en que no estoy apegada a absolutamente nada de lo que hago. No lloro porque no se ha entendido este texto, no me enfado porque a no sé quién no le ha gustado mi libro, me da igual. O sea, cuando sale de mí, deja de ser mío. Y sé que es lo típico que dice la gente, joder, ella, pues eso cómo se hace, eso... Mira, supongo que será un proceso, no lo sé, pero esto me pasa a mí, esto me, me pasa a mí de toda la vida. Yo no me siento, no siento que sea dueña de lo que comparto, o sea, entiéndeme, me voy a, soy responsable, Ajá. ¿vale? O sea, soy responsable de todo lo que comparto, pero no soy dueña de la interpretación que se le da a lo que comparto. Como no soy dueña, porque el dueño y la dueña es la persona que, que ha recibido ese mensaje, eh, no me puedo hacer responsable de tu interpretación. Entonces, no, ni me da miedo, ni siento tristeza, ni siento enfado porque una persona, pues, no le gusta lo que hago y me lo diga. No le guste, no sé qué historia, me lo diga. O que yo piense que este texto ha causado una controversia. O sea, me han entendido. Es como que, de verdad, hablándote mal y pronto, me la pela. O sea, me da igual lo que cada cual interprete de lo que yo transmito. Entonces, esta, esta sensación de desapego bajo mi punto de vista, es extremadamente importante para ser una persona creadora. Porque si tú te aferras a cada cosa que hagas, y a cada cosa que haces, punto número uno, lo más probable es que no lo enseñes, uh -huh. lo más probable es que no te quieras compartir, porque estás profundamente apegada a esa creación, y qué van a decir de mí, qué van a pensar, el que dirán, los prejuicios, y es como, o sea, tú no tienes el control de lo que va a pasar cuando eso salga. Sin embargo, lo único que tienes para comunicar en este momento es eso. Entonces, que no para estar guardado en un cajón. Uy, me he quedado pillado, no sé si... ¿Ya? Sí. Que el talento está para... Pero está bien, ¿no? Vale, ahora sí. sí, sí. Eso, que bajo mi punto de vista, el talento está para ser compartido, no para estar guardado en un cajón. Entonces, eh, ante la premisa de compártelo o no lo comparta, yo siempre digo, compártelo. Ya, pero es que no está lo suficientemente trabajado. ¿Qué es no estar lo suficientemente trabajado? ¿Quién ha dictado las leyes de qué texto es brillante y qué texto es una mierda? Eh, ¿Cómo me vas a negar tú a mí que hay cosas que a ti te conmueven que a mí no me conmueven y cosas que a mí me conmueven que a ti te conmueven? Entonces, ¿Cómo hacemos esto? No sé, yo creo que, que lo que puede definir, de verdad, ¿eh? creo que lo que puede definir o caracterizar o, o afianzar esa pasión que pongo en lo que, en lo que transmito, aparte de que soy una persona apasionada y soy una persona intensa y eso, eso es una cosa como de sangre, aparte de eso, es que... Mmm, Dejo que la otra persona se haga responsable de lo que tiene entre sus manos o de lo que tiene en su pantalla. No me hago responsable yo. Yo me siento ya suficientemente eh, dueña de lo que hago cuando lo comparto. Cuando decido compartirlo, después de ahí, como cuando traspasa la barrera de ser compartido, no, no tengo yo nada que ver. Entonces, esto creo, Pedro que es de las cosas que más pueden definir al hecho de que una persona no tenga miedo cuando dice lo que dice.
0: ¡Guau, wow, qué maravilla!
1: <ríe> ¡Superpotente,
0: potente, tía!
1: <ríe> ¡Tu carita! <ríe> sí, sí,
0: sí, wow. Sí, 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 es que me ha llegado, y me ha atravesado, qué bueno. Bueno, para las personas que, que, que no lo sepan y que estén conociendo ahora a Noelia, eh, ella, aparte, ella está haciendo, aprovechando el confinamiento, unos, unos talleres de, de escritura desbocada, creo que los llamas así, ¿no?
1: Sí, ahora se llama Escritura encerrada.
0: Escritura encerrada, que no sé si quieres decir cuándo, cuándo son o, o dónde pueden.
1: Sí, bueno, he dado, he, dado dos, he dado dos talleres de escritura encerrada, bueno, se llama Escritura desbocada, ¿no? Escritura encerrada. Uh -huh. Y. Hostia, estoy contenta porque han habido como pues, casi 40 personas en cada uno de los talleres. Ha sido bastante, bastante enriquecedor nutritivo. Se han quedado dos grupos de WhatsApp de gente que se está compartiendo la vida entera y me parece una cosa maravillosa. Eh, fue voluntario, fue a la voluntad. Quiero decir que no fue, que fue gratuito y ya quien quisiera podía aportar. Y también agradezco enormemente las aportaciones económicas conscientes que está habiendo por parte de algunas de las personas que pueden en este momento hacerlo. Y... Esto ya no lo voy a volver a hacer, lo que voy a hacer ahora, que lo haré la semana que viene, pero ya estoy cerrando los grupos, así que queda muy poco para que se termine de apuntar en la gente. Es eh, un taller breve, muy sencillo, muy claro, muy a cada ritmo de cada una, de cada persona, que trata sobre los arquetipos de las diosas griegas de un libro que... ¿Dónde está? Bueno, no sé dónde está el libro. Ah, espérate. Aquí está. Este libro que yo trabajé en terapia hace mucho tiempo, Las diosas de cada mujer... También hecha a Las diosas de cada mujer madura y, la, y los dioses de cada hombre. Y es un libro que a través de la psicología humana, pues trata de explicar las múltiples voces que tenemos y de integrarlas, aceptarlas y manifestarlas en el caso de que no las tengan manifestadas. Entonces es una herramienta, me he dado cuenta de que de que la creatividad en, esto, en en esta época que nos está tocando vivir no solamente surge de, de tener una idea dentro de lo que tú ya haces, pues como hacer un directo y recitar, sí. sino que además creo que tenemos un montón de conocimientos diversos que podemos utilizar en nuestro, a nuestro favor, en este por ejemplo, en este sentido. no pues Si yo este libro lo tengo súper machacado, me lo sé perfectamente y estoy mmm, totalmente segura de que es un arma muy potente de creatividad porque a mí me hizo poder escribir mi tercer y mi cuarto libro, ¿no? A través de, de este, la inspiración de este libro y de este libro, Mujeres que Corren, Mujeres que Corren por lobo. Entonces, si sé, si yo sé que eso me ha servido a mí, sé que le puede servir a otra persona. Entonces, en vez de coger este libro a nivel terapéutico, que es como yo lo he trabajado, pues lo voy a coger a nivel creativo y voy a, pues, a desarrollar un pequeño taller, en formato de muchos vídeos y luego de un encuentro a través de la aplicación de Zoom y compartí un poco... Va a ser muy guay, Pedro, porque... Bueno, si quieres te apuntas, por cierto, ¿eh? Si quieres te apuntas. Bueno, eh, me ser... yo
0: no sé si está... Sí, sí, no, va a ser muy guay porque... Es que,
1: lo, lo que me parece muy guay el hecho de que la idea es que voy a explicar las diferentes diosas que además en profundidad, o sea, tienen una profundidad todas increíble y hay mucho simbolismo ahí, hay mucha fuente creativa. Pues voy a explicar cada una de ellas. Las personas que estén en el taller, que ya hay 40 personas, más de 40 personas apuntadas, van a elegir una diosa para desarrollar un texto creativo, ya sea para una canción, ya sea para un rap, ya sea para una poesía, en fin, lo que sea. Y yo voy a poner en un mismo grupo a todas las personas que hayan elegido la misma diosa. Diosa no significa que te consideres mujer. ¿eh? Esto habla de energías y arquetipos, que que concenastas. Vale. Eh, entonces, vas, creo que va a ser muy interesante... Ver a lo mejor a 10 mujeres de un mismo grupo que tienen todas afrodita recitar el texto o compartir el texto que han escrito, que sea absolutamente diferente, porque cada persona es diferente, pero a través de la misma diosa,
0: no sé, bueno, en fin, sí, sí, eh, soy friki, creo más, que puede ser vale. muy Ah, entonces no es solamente para mujeres, porque yo lo daba por eso. Ah, qué bueno, vale, 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 qué bien, qué genial, claro, claro. claro. ¿no? Vale, pues mola, le, le echaré el Qué guay, pues sí, lo he pensado, de hecho tenía ganas de, tenía ganas de hacer un taller contigo. Y bueno, Noelia tiene cuatro libros autopublicados, así que ella es muy, digamos que es casi una experta en, en todo el proceso, o más que una experta, ha vivido en sus propias carnes el proceso de autopublicar <risa> un libro. Soy
1: así. una guerrillera. <risa>
0: Entonces ella otra de las cosas que hace es que ofrece un acompañamiento a las personas... Sí que quieren autopublicar su libro así que si tú estás pensando en compilar una serie de textos y quieres pasar de la editorial y quieres hacerlo de una manera autopublicada pues ella que ya, ya conocéis como es y he escuchado hasta aquí con todo su cariño y todo su y todo buen hacer, pues va a acompañar así que podéis escribirle a el co el correo de Noelia Morgana ¿no? Arroba... hombre, es que así es súper fácil sí, sí. Pues ah. sí, la
1: verdad es que estoy contenta, ¿eh? estoy contenta con eso, Pedro, porque es una cosa que saqué hace muy poquito, no sé si va a funcionar y tengo a dos chicas que una de ellas está todavía terminando la maquetación y la otra chica está esperando a que le venga el libro,
0: bien, así que qué bien,
1: qué bien. Sí. Guay, vale. es muy bonito, qué me encanta bien. acompañar. Bonito compartir la ilusión y el proceso de la
0: otra persona. Qué guay, es, es, realmente es súper inspirador lo que haces porque al final eres una, una emprendedora nata, aunque no hayamos utilizado esa, esa palabra, pero bueno, estás está utilizando tus recursos y tu, y tu talento y tu creatividad para, para generar tu, tu vida, ¿no? Al final. ¿Y, ¿Y cómo y... se hace?
1: Te pregunto yo a ti ahora. ¿Cómo se hace si no?
0: <ríe> claro, claro, tal cual, tal cual. O sea, yo ¿No? creo que sí. Sí, sí, sí. Es que es eso, tío. Vale. Ojalá que este confinamiento nos ayude a, a acercarnos a, a nuestros dones, a nuestros talentos y nos permita tener la, la creatividad para ofrecerlo al mundo. Yo creo que es otra otra oportunidad dentro del cambio de, de paradigma, ¿no? El que ya hablaba mm. Borja de Seca hace tiempo. <risa> sí. Y luego,
1: eh, ojalá también a la gente que tiene la oportunidad de estar en reflexión, también nos permita el, el sincerarnos con nosotras mismas y saber a partir de ahora lo que sí y lo que no. ¿Qué es lo que realmente valoras de eso que ahora mismo no estás teniendo y qué es lo que realmente te aporta y qué es lo que realmente no? O sea, ¿qué, qué cosa tienes, ¿con qué cosas tienes que romper o qué cosa tienes por fin que decirte a la cara ¿no? y, uh -huh. y soltar? Así que bueno, sí.
0: espero que también sirva para eso. Seguro que sí. sí, la verdad que sí. Bueno, pues ya para cerrar la entrevista así como tengo aún tres preguntas así, como pequeñas pinceladas. La primera es, ¿qué herramientas o herramientas eh, te han servido más para conocerte y amarte a ti misma? Eh, la terapia. Punto número uno. ¿Terapia a... en particular o...
1: Bueno, es que a ver. Eh, mi, mi terapeuta eh, practica varios tipos, varios tipos de terapia así como mezclado. Eh, la que más me mola es la gestal. Vale. Es una cosa totalmente personal, yo hago gestal. Y eh, qué pasa, que mi terapeuta también es un poco bruja, un poco mucho. Entonces, pues también trabajo, verdad, también trabajo a niveles eh, energéticos, místicos, eh, kármicos, mm, astrológicos. Y esto es una decisión puramente personal y cada persona ele elegirá la, la terapia que mejor le venga, ¿no? Pero esta es la mía, esta es mi elección. Eh, luego también, pues, los libros. A mí hay muchos libros que me han salvado la vida y esto es así. Pues... Eh, y luego el... Creo que... Es que no, no sabría explicarlo, no sé si sería capaz alguna vez en la vida de explicarlo, pero mmm, el, aparte del amor que siento hacia la vida, que no quiero que quede happy fly, pero es que es verdad, aparte de ese amor que siento hacia la vida, eh, esa manera de como de darme cuenta, es como que yo soy una persona que... Yo creo que todo el mundo somos así, lo que pasa es que no, no, nos queremos dar cuenta, pero soy una persona que estoy todo el rato iluminándome, o sea, entiéndeme, estoy todo el rato como entrando en catarsis con cosas, Ajá. con pequeñas cosas y con grandes cosas. De hecho a ver, hay gente que se mete conmigo, mi gente cercana que me ama, se me mete conmigo porque me quedo, no sé que pues, yo, y yo y so, oh, bueno, ya. ya, ya sino, es, que sí, que sí, y es que eso también que pasa. De repente creo que tengo una facilidad de unir cosas que, que voy sintiendo, que voy pensando y que se me van aconteciendo en la vida. Soy, tengo una facilidad muy grande para hilar las cosas y darme cuenta de, de qué aprendizaje hay detrás de todo. Mira, yo tengo un juego con mi mejor amiga por WhatsApp en esta cuarentena y es, nos tenemos que decir por la mañana y por la noche qué aprendizaje hemos tenido, ¿no? Dos aprendizajes. Pues es esto, ¿no? Es intentar, creo que tengo la facilidad de abrir los ojos de dentro y comprender lo que está pasando y, y no mentirme. Es que lo de la clave de lo de ser honesta con una misma y no mentirse eh, es fundamental. Entonces, como me miro de frente y me digo lo que hay, aunque sea Noelia aunque sea yo la que la esté cagando, la que esté en el error, la que esté en la herida, eh, no me da miedo el dolor. Porque es inevitable, ¿no? Como ya decía Uda, lo que me da miedo es el sufrimiento. Entonces, ese, ese, esa huida del sufrimiento que es autoimpuesto y que es victimista me hace estar mucho más abierta a no caer en ese tipo de charcos, ¿no? Porque he estado en esos charcos nada mucho tiempo. Entonces, todo eso me hace empoderarme en la realidad. Y soportar la soportar la realidad, no, eh, convivir con la realidad de una forma, pues, más armoniosa. Y, por ende, pues, más sincera conmigo, ¿no? Es como... No sé, hay una cosa que yo digo, Pedro, es que, perdona, que yo me enrollo mucho, ¿vale? Hay una cosa Ay, que no, digo no, y no, es que el mayor sufrimiento del ser humano es la falta de aceptación de la realidad. Creo que ese es el mayor sufrimiento del ser humano. Cuando el ser humano acepte, que la realidad es cambiante y la realidad no solo es que hoy es primavera, mañana otoño, no. La realidad también somos nosotras. Y nosotras somos cambiantes. Y las situaciones son cambiantes. Y hoy te quiero y quiero compartir contigo y mañana a lo mejor no. Hasta que no aceptemos que todo lo, lo vivo muta, cambia, hasta que no aceptemos que todo se transforma, como dice Jorge drenle hasta que no aceptemos eso, no dejaremos de sufrir. Entonces, como tengo esta premisa metida dentro, además de la premisa de mmm, no creo en ningún poder que esté fuera de mi cuerpo, pues estas dos premisas hacen que, que me dé cuenta todos los días de desde dónde quiero vivir. Uy, me enrollo mucho, me pongo muy intensa, pero bueno.
0: Buenísimo, buenísimo. Qué guay, tía, un, un regalazo, una perla. Qué guay, qué bueno. Entonces, vale, qué bien. Pues la Gestalt, yo, yo, también estuve haciendo Gestalt y ahora estoy haciendo la, la formación de hecho. Así que Olé, vale, muy... sí. aquí está es una luz, compañera. Tú. Bueno, yo nosotros, yo decidí tomarme la, tomármela, tomármela like porque, porque ya, como ya viví esa intensidad también de, de la terapia, y, y, decidí como hacer el del camino de, de, de esto como algo más, más ligero. Pero bueno, ya, ya hablaremos de eso, sí. Pero muy buena la ya... Gestalt, la Gestalt muy chula, sí. Bueno, ahora justamente hablaste, cuando te pregunté antes de la herramienta, dijiste los libros, y esa era mi segunda pregunta. ¿Qué libro, qué libros, dos, tres, cuatro, cinco, los que tú quieras, eh, realmente marcaron un antes y un después o quieras compartir? Sí,
1: pues lo tengo claro. O sea, a sí. ver, todos los libros me han aportado 300.000 cosas en la vida, pero hay libros que me han marcado un antes y un después y los tengo a mano, flipas.
0: Anda, a ver,
1: eh, te lo juro que yo, yo ahora mismo estoy en una mesa rodeada de libros. Mira, este libro que se llama La maestría del amor de Miguel Ruiz, ah, me cuando leí de repente el mundo era otro.
0: Vale. <ríe> y yo
1: también, fue muy guay. Me fui un fin de semana de camping a Pabellar móvil, me leí el libro y la vida cambió. Ese libro cambió la vida. Luego, Miguel Ruiz tiene muchísimos libros que me han cambiado la vida, pero este concretamente es como... Para mí fue increíble. Luego, los dos libros que he dicho antes. Uno es este, Mujeres que corren con lobos, que para mí es mi Biblia. Es un compendio de cuentos clásicos de diferentes culturas del mundo. Sí. Eh, eh, tanto Está tanto el cuento como la explicación simbólica... Eh, metafórica y tradicional del cuento de la, a, a través de la autora, y es pero en serio, esto es una delicia una delicia absoluta, ¿vale? Es de Clarisa Pincola okay. Mujeres que corren con lobos y luego, ya lo dije antes que este libro, pues me cambió también la vida Las diosas de cada mujer de jean no sé si se dice Jean, Jin Shinoda Bolem uh -huh. si no, lo busca porque Está también, las diosas de cada mujer madura y los dioses de cada hombre. Este libro me cambió la vida porque trabajé con él también en terapia, igual que mujeres uh -huh. que corren con locos. Me cambió la vida porque, ya te digo, que a, a través de las diferentes voces que se, que se muestran aquí, pues aprendí a escuchar y a darle voz y, y sitio a las diferentes voces que había en mí que tenía que hallar. Y, digamos que conseguí integrarme de una forma más completa. Después de... Claro, porque este libro no es que me lo haya leído, es que lo he trabajado. O sea, he visto cada parte, he escrito sobre ella, he reflexionado de una forma muy profunda. Entonces, bueno, pues este libro también. Eh, y luego eh, hay una tía, que la tengo aquí detrás, que lo voy a decir porque me sale del coño, aunque haya gente que se me eche al cuello, hay una tía que es muy polémica, muy polémica, la reina de la polémica, y que precisamente eso es lo que me enamora de ella. Que es Viaja Amor, Elena Alonso. Tiene tres libros: Viaja Amor 1, Viaja Amor 2 y Viaja Amor 3. Y esta tía, que se confiesa abiertamente no feminista, oh, que se cae esto, me cautiva el corazón y me encanta. Además, la conocí de una forma muy chula, porque mi mejor amigo hace un montón de años me dijo, ella no tenía todavía libro me enseñó su blog y me dijo, Noelia, léete a esta tía porque eres tú dentro de 10 años. Me llamó tanto <risa> la atención. Me llamó tanto la atención que empecé a leerla y efectivamente me siento absolutamente identificada con ella. Hay cosas en las que me siento muy identificada y cosas que no. Ah. Pero en fin, esta tía me sirve mucho para inspirarme cuando escribo, porque me siento además muy reflejada. Así que no sé. No sé si me cambió la vida sus libros, supongo que no, pero, pero me inspiran mucho para escribir. Y estos tres libros que te he pues, han sido, son mis fetiches, vaya.
0: ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! ¡Qué guay, qué guay! Pues, maravilloso, vamos. Tengo, tengo como te dije, tengo como una nota de, de, del móvil llena de, de preguntas para, para esa entrevista presencial que nunca fue, pero bueno, ya. <ríe> así que igual hacemos una segunda y una tercera parte, me encantaría.
1: Yo encantado.
0: Nos tomaremos un café y, y lo hablamos en persona. Pero seguro que, seguro este, que esto es que está. estamos hablando, le, le, seguro que le sirve a, a la gente a, que nos esté escuchando. Pues eso genial. es genial, si un... le sirve. Gracias. A... Sí, seguro que sí. Y gracias a todas las personas.
1: Una cosa, Pedro, te lo tengo que decir. Sí. Bueno, se lo tengo que decir a la gente. Otros dos libros que me han que me han cambiado a mí en la vida y porque, porque el autoconocimiento que me. Que me que me transmitieron fue increíble, que es eh, los libros de Erika Irusta. También lo tengo ahí detrás, para que está sosteniendo el móvil. Erika Irusta es una pedagoga menstrual increíble, Erika Irusta. Y tiene dos libros muy guapos, Diario de un cuerpo y, y Yo menstruo. Uh -huh. eh, y luego, no me acuerdo, Miranda Gray, que escribió Luna Roja, entonces, estos dos libros hablan de, pues, de la menstruación, de los ciclos menstruales y de los arquetipos a través de los ciclos. Así que también me ayudó mucho a, a respetarme, a respetarme, a comprenderme y a respetar mi propio ritmo de vida.
0: Así que bueno, no, ahí lo
1: dejo.
0: Perdona por cortado. Nada, nada, nada. Ya ves que yo a la gente que, que se ama a sí misma y que, y que se muestra en ese camino. Y nada, ya la última pregunta es eh, ¿qué persona o qué personas? pueden ser de cualquier ámbito, ámbito conocido, ámbito familiar. Eh, han sido como, como una inspiración para ti, un, eh, esta, estas personas como que, te, que pueden hacer, hacer como de pequeños maestros o de, de pequeños guías, o que, que puede ser cualquiera, ¿no? Así que... Uh -huh. decir? ¿De mi vida? En tu vida, sí. Que esté en vivo. ¿De mi vida?
1: Mi abuela. Mi, mi abuela Liz, que es malita eh, es mi llama,
0: maestra
1: aquí? Se llama Dolores Lo que pasa es que le decimos Lichi De lo Lichi vale. Mi abuela Lichi es la madre de mi madre Tengo en mí su óvulo No no sé si sabes esto de que la, Las abuelas maternas la, Sus hijas heredan el óvulo Que luego heredarán sus nietas sí. eh, Y bueno Ya a nivel espiritual y a nivel Así más místico eh, Genealógicamente hablando es mi guía maestra y, y bueno mi abuela para mí es un referente es una persona que siempre ha tenido dolores físicos desde que tiene uso de razón porque tiene una enfermedad rara y tiene pues, muchas operaciones encima y muchísimas enfermedades aparte, ahora tiene Alzheimer también y demás. Y a pesar de eso, Cam siempre se ha puesto a cantar, ha cantado, ha estado feliz, ha estado alegre y me deja siempre pues el aprendizaje de que la vida es un fandango y el que no lo baile es un tonto. Y que, hay que, y, y que hay que llevar las cosas como vienen. Esas son sus dos frases fundamentales y para mí son pues leyes universales en mi vida. Y luego, eh, los niños. O sea, los niños y las niñas. El mundo de la infancia es mi puto mundo. Los amo, los adoro como si fueran dioses y diosas. Son fuentes de aprendizaje, espejos en los que mirarse y en los que reflexionar. Adoro adoro a los niños, estoy deseando ser madre, nada más que para que me den hostias mientras hablan, te lo juro. Eh, así que el mundo de los niños, mis primas, mis primos, mis sobrinos, o sea, el mundo de la infancia. Para mí, los niños y las niñas, y las niñas, y, y mi abuela, son la gente referente de mi vida.
0: Qué bueno, qué guay, pues así cerramos Súper agradecido, tía, de verdad, Noelia, ha sido un, un ti Sí, 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 ya ¿Qué hora ya es? Rara. ¿Qué hora
1: es? ¿Damos bien pues, de hora?
0: Son las 1 menos 5, vamos. Al
1: final, al,
0: final ha, al final se ha alargado, tía.
1: Te iba a decir por leer un texto.
0: Ah, claro que sí, claro que sí. Pero es que Estamos no estoy con una hora,
1: termina sí, sí, esto, lo intento.
0: tenemos Dale, dale, sí, sí.
1: Venga, venga, venga. Es que no sé, este texto como que hoy me he levantado y he pensado que pegaba.
0: Claro que sí, genial. No cerramos con no esto. Sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? olé, siguiendo. muchas gracias, sí, sí, sí. Pedro. Pues gracias, gracias, Noelia, gracias a todas las personas. Os queremos mucho y, y nada, ya, ya, la, ya la veréis en YouTube y en los podcasts. Vamos allá. Y va. Puede
1: que se corte mientras estoy recitando, pero bueno, le damos. Gracias a todas. Se llama La Mujer y el Viento y se la dedico a mi primo Raúl, que tenía ocho años cuando me sugirió este título. No creo en ningún poder que esté fuera de mi cuerpo. He aprendido la técnica de mear en los baños de los trenes sin salpicar y ahora sí, estoy preparada para abrazar a los árboles. No creo en el ritmo impuesto. El capitalismo me ha robado el diafragma. O quizás he sido yo la que se ha dejado engañar. Por alguna extraña razón, me tapé los oídos y dejé de escuchar las voces de las ancestras, el crujir de las lenguas matriarcales. También me tapé los ojos. Pasé de tener una piel transparente a toser por el humo que me trago de los culos de los coches, midiendo mi papilla con la temperatura del alquitrán, olvidando el sonido de los peces bailarines por mis costillas, el agua dulce en la cintura, el equilibrio de una rama, la reina salada curandera del misterio. Creo en una forma amable de darse a la vida, besar el viaje como si fuera tuyo, como si fuera finito, Dejar de temerle a las trampas que yo misma he inventado y no creer en la existencia del poder fuera del cuerpo. Estoy harta, estoy cansada. He dejado de creer en el puño alzado. He dejado de creer en la lucha para conseguir algo que la mayoría de las veces no sabía qué, pero que era algo. Me he sentido una hipócrita que grita las injusticias y luego pasivamente las empuja para que continúen rodando. Nada va a cambiar si yo no cambio, si yo no acepto el cambio. Si no lo dejo hacer y transformar la realidad en la que me he vivido hasta ahora, quiero ser el ejemplo de mi propia vida. Dice aquí que se va a terminar ya el vídeo, así que lo dejo ahí. Muchísimas
0: gracias. Un abrazo. Hasta otro. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Si quieres ver más entrevistas, conocer mi música y mis creaciones, te invito a que visites pensamientos.com. Y si te ha gustado lo que has escuchado, te agradecería muchísimo que te suscribieras al podcast. También nos puedes escribir una opinión en iTunes o en iVoox, e ya que eso permitirá que este podcast llegue a muchas más personas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.